0: Bonjour, bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de notre série dédiée à la plagiocéphalie. Aujourd'hui, nous allons conclure en évoquant les risques d'attitude nocebo et de dérives thérapeutiques autour de la prise en charge de bébés. Puis, nous vous proposerons des outils et des ressources pour les parents, mais aussi pour les soignants, qui vous aideront à mieux comprendre le comportement du bébé, ses éventuelles douleurs et comment gérer tout ça. Nous vous souhaitons un bon épisode Bonjour, ou bonsoir, bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science, mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Je trouve que tu as un discours qui est quand même très rassurant et qui s'appuie sur des des données qui sont quand même assez solides, donc on on perçoit quand même bien que dans la plupart des cas, dans l'énorme majorité des cas, ça évolue. Euh, très favorablement, donc c'est plutôt une bonne chose. Cependant, on a toujours des professionnels qui vont véhiculer des informations qui sont maintenant on le sait euh, fausses et qui ont une tendance euh, à être euh, anxiogènes pour les parents, avoir un effet euh, négatif euh, pour certaines prises en charge et peut-être éventuellement pour le, le, le développement des, des enfants. Hein. Donc on a clairement des professionnels qui ont un discours qui est, qu'on pourrait qualifier de nocebo. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus
1: En fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette situation-là Déjà, la première des choses, c'est que les signes, les symptômes chez un bébé, ils sont réels. Ils existent. Il est vraiment hors de question de les nier, de les nuancer, et en plus, ils constituent un motif d'inquiétude des parents, qui est euh, d'une part tout à fait euh, légitime, normal, et d'autre part, bah, qu'il faut pouvoir accueillir. Donc, si effectivement euh, on n'a on pas cette cette démarche de considérer que la vie d'un nouveau-né avec ses immaturités physiologiques, euh, c'est difficile, que ces immaturités vont nécessiter du temps, de la patience, de la bienveillance, beaucoup beaucoup d'amour, eh bien alors on on va passer à côté de quelque chose il ne suffit pas si vous voulez de dire ah bah oui mais de toute façon ça va rentrer dans l'ordre alors euh, taisez vous et on continue comme ça parce que euh, les parents sont inquiets et cette inquiétude cette angoisse là on va le voir un petit peu plus tard et eh bien va être peut-être passée en fait chez, le, chez l'enfant Alors la première des choses, et là je m'adresse plutôt aux aux professionnels, il existe des échelles d'inconfort et de douleur chez le nourrisson. Hein, Alors il y en a plusieurs, on ne va pas les les citer ici, mais on essaiera d'en parler, de vous les mettre dans les ressources qu'on va mettre à votre disposition. Et donc si vous voulez, ce qui est important c'est que euh, ces inquiétudes ici, d'une part, eh bien elles sont susceptibles d'amener vers des des dérives thérapeutiques. C'est pour ça que c'est important de nous nous positionner avec cette écoute et cette bienveillance. Et puis, je voudrais vous parler en fait d'un élément de psychologie. Et pour ça, je me base sur des études de O-Design, qui est la chaîne YouTube de PsychoQuack. Parce qu'en fait, PsychoQuack, c'est un garçon qui Pokémon. fait des petites vidéos de vulgarité. Oui, c'est sans dire un nom de Pokémon. Exact. Mais il est très intéressant. Il travaille en psychologie, notamment de l'enfant. Il source ses vidéos, justement, avec des études, pour le coup, que vous pouvez aller retrouver dans ces euh, liens de ces vidéos. Il y a... Euh, vidéos qui sont intéressantes à, à, à connaître, qui expliquent en fait le principe des zones de confort et des figures d'attachement. En fait, euh, les enfants prennent comme référence, face à une situation qui est anxiogène, le comportement de la figure d'attachement, en l'occurrence ici on va dire les, les parents, les bras des parents. Et c'est très important parce que bah, ça leur permet de comprendre le monde avoisinant c'est une situation qui est stressante, on se réfugie vers dans les bras et puis on observe la la, la position et le, le langage non-verbal des parents. Et donc évidemment, quand la figure d'attachement est mal à l'aise ou anxieuse dans un type de situation, l'enfant a plus de risques de développer une anxiété dans cette situation et au passage c'est bien normal Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la peur d'un parent, elle peut être contagieuse. C'est le cas des peurs de l'orage, des araignées, c'est le cas aussi des peurs en société, bah, qui peut amener l'enfant aussi à développer ces anxiétés-là. Ça marche aussi bien avec les informations verbales que non verbales. Euh, Le bébé, entre 5 et 10 mois, il va devenir spécialisé pour analyser vos visages, vos postures d'évitement, vos attitudes, vos peurs, etc. Tout stimulus sur la Terre peut être source d'anxiété par association. Alors parfois c'est l'entourage qui va faire l'association, quelqu'un qui a peur, parfois évidemment c'est les conditions de la vie. Et donc, pourquoi est-ce que je me permets de parler de ça maintenant C'est parce qu'en fait, c'est la même chose concernant les thérapeutes, c'est la même chose concernant les pseudo-thérapies. C'est-à-dire que ce qu'on va faire passer comme message, y compris chez le tout petit enfant, des 5-10 mois, eh bien, ça va être analysé. Et donc, des angoisses, des discours nocébants ou nocebo, à quel point est-ce que ça peut modeler, façonner, quelque part, notre considération de la douleur, des asymétries, de la gestion de certains types de douleurs. Donc ça, c'est important à garder en tête pour, euh, d'une part, nous adresser à l'enfant, parce que quand on prend en charge un petit bout, on lui parle, et d'autre part, avec lequel on va prendre en charge les parents. Le dernier élément qui est extrêmement, extrêmement important pour moi, c'est que dans les pseudothérapies et les prises en charge systématiques du nourrisson, la problématique, c'est quand on va retrouver des, des gens qui prétendent traiter des signes très, très, très aspécifiques. J'avais fait, il n'y a pas si longtemps, un thread sur les pseudo-syndromes de Kiss, où on va retrouver pêle-mêle des agitations, des plagiocéphalies, des pleurs fréquentes, des hypersensibilités, des coliques. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, et ça, c'est, c'est un élément qui, qui paraît tellement évident pour moi, c'est que, de deux choses l'une, Soit Boutchou nécessite un bilan ou un traitement pour accompagner. Ce traitement, il peut être médicamenteux, il peut être conservateur, il peut être rééducatif. Parfois, il est plus important en chirurgie. Parfois, il est simplement un accompagnement de la douleur. Et dans ce cas-là, il doit être vu, suivi en bilan et traité par un professionnel de santé qui a été formé et diplômé. Pourquoi Parce que des signes aussi euh, aspécifiques que ça peuvent parfois cacher une véritable pathologie sous-jacente qu'il faut prendre en charge. Ou alors, il n'y a pas de pathologie qui est mise en évidence. Les signes ne présentent pas de gravité, ils sont simplement ben, signes que la nouvelle vie débutante du nouveau-né se fait avec ses inconvénients, avec ses immaturités, avec ses problématiques pour digérer, acquérir les réflexes de diglutition, on parlait de lossification au début. Et tous ces signes, tous ces symptômes, ces inconforts du bébé, on peut les recueillir, on peut les accompagner, on peut les soulager par des approches qui ne sont pas de dire on va remodeler le crâne avec nos mains, libérer tel ou tel nerf, parce que rien ne nous dit que tout ceci, un, ne fonctionna pas bien au départ, deux, le modèle d'un point de vue de la littérature il n'existe pas, et donc le risque pour moi, ça c'est plutôt un avis que je donne, hein, au... le risque c'est de jouer sur la peur et la culpabilité des parents qui sont eux légitimement inquiets pour les enfants, et les parents, je dis toujours, ils sont pas à blâmer, c'est cette pathologisation extrême des tout nouveau-nés, et eh bien qui sont euh, pour moi problématiques
0: je suis assez d'accord avec ça et je me suis toujours interrogée sur euh, ce que ça pouvait faire en termes de douleur future chez cet enfant et chez ce futur adulte. Effectivement, ce que tu dis, Marie, c'est que c'est pas impossible qu'après, y ait, euh, on ait des terrains fertiles à des parents qui favorisent ce genre de, de développement plus tard. Hein. Si on part du principe que pour la lombalgie, euh, le fait de penser que l'origine est biomécanique, c'est un facteur de risque de chronicisation, euh, l'enfant qui aura été baigné dans l'idée qu'il n'y a rien qui va chez lui et depuis tout petit, fait probablement partie de ces personnes à risque.
1: C'est encore une fois une, une hypothèse, à ma connaissance il n'y a pas, pas d'études là-dessus, mais euh, ce serait vraiment très intéressant de, d'imaginer des, une façon d'étudier ça. Moi je le pense, Moi, je, j'ai cette hypothèse-là en tête euh, systématiquement en fait. Donc dans les dans les ressources qu'on mettra à votre disposition, il y aura plusieurs types de ressources, des ressources pour les professionnels, des ressources aussi pour les, les parents. Euh, simplement citer deux petites ressources euh, pour les euh, parents, c'est euh, le, la petite plaquette des règles d'or de la première année qui a été euh, faite par une, une association avec des groupements euh, de pédiatres, l'association Naître et Vivre. Et euh, c'est intéressant parce que ça vous récapitule un petit peu les les, euh, les différentes interventions euh, en prévention. On peut faire. Il manque simplement dans cette plaquette qui date de 2015 de mémoire, pour moi, le, 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 le fait de favoriser cette motricité libre. La deuxième ressource que je voudrais indiquer aux parents pour lesquels vraiment il y a des, euh, des plagiocéphaliers et des déformations importantes, pour ne pas vous perdre euh, à aller voir telle ou telle personne, donc bien sûr votre médecin euh, traitant ou votre pédiatre peut coordonner ça, mais il existe en France un réseau, pardon, qu'on appelle le réseau Tête et que vous pouvez retrouver sur le site tête-coup.fr avec euh, eh bien différents pôles pluridisciplinaires qui prennent en charge on va dire les déformations plus importantes les craniosténoses, les malformations craniophasales, c'est le réseau craniost donc n'hésitez pas à aller euh, consulter ce site pour euh, celles et ceux d'entre vous qui sont en difficulté et le centre de référence euh, à Paris c'est l'hôpital Necker évidemment mais il y a différentes antennes dans des grandes villes de France donc ça ce serait pour les cas un peu plus importants. n'hésitez pas à consulter ça
0: Un grand merci à toi Frédéric d'être venu nous parler des formations crâniennes positionnelles et tout ce qu'on a pu raconter autour, c'était vraiment passionnant.
1: Merci beaucoup à vous Marie et Vincent. Et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.